0: Esto es Comadre, un podcast a favor y en contra de la maternidad. Cuando me comí la fruta En este episodio vamos a hablar de la madre de la madre De la madre, Estaba
1: de la madre. volando cuando me comí la fruta
2: Chantal Maillard explica que una madre termina de morir violentamente en sus hijas Igual que nosotras nacimos violentamente de ellas. El cuerpo de una madre cobija durante meses a los que van a venir. Así esa madre prepara su cuerpo para guardar después durante meses, puede que años, el cuerpo muerto de los que han de morir. Nuestras madres se nos desharán adentro como antes se hicieron nuestros hijos. Este es un fragmento de La Mejor Madre del Mundo, libro de Nuria Lavarín. Hola, acá estamos en el segundo episodio de Comadre, en el que vamos a indagar sobre las madres y sobre el vínculo que se crea después de nosotras convertirnos en madres. Yo soy Maki y... Yo soy Vicky. <risa> Temón, temón,
0: elegimos Light para el segundo episodio. Sí, muy
2: picante. Pero bueno, vamos a focalizarnos en nuestras madres una vez que nosotras nos convertimos en madres, que no es lo mismo que nuestras madres durante la adolescencia, por ejemplo.
0: No, definitivamente hay una... Se abre un mundo de escenarios y situaciones muy distintos cuando uno, una, se convierte en mamá porque ocupas otro rol.
2: Exactamente. Y volviendo al puerperio que es el tema que tocamos en el capítulo anterior, decíamos que es importantísimo tener la figura de alguien que nos cuide, a nosotras por suerte nos tocó tener maridos muy presentes, pero también es verdad que se necesita ayuda extra y ahí las madres vienen a cumplir un rol muy fundamental, no sé si estás de acuerdo.
0: Absolutamente de acuerdo por completo. No, bueno, sería muy exagerado decir que creo que no hubiera sobrevivido al porperio sin mi mamá, pero definitivamente fue una pieza elemental de que al, hasta el día de la fecha siga siendo más liviana la maternidad. Sí, yo no sé qué hubiera hecho sin ella realmente porque,
2: eh, como ya saben, yo vivo en el Reino Unido, en el momento en el que paría mi primer hijo estaba en Londres y la familia de mi marido en Gales. Entonces estábamos solos y mi mamá se vino y se instaló un mes y medio. Por suerte se alquiló un departamentito al lado del de edificio donde yo vivía, con lo cual teníamos nuestro espacio. Pero todos los días se despertaba, venía a mi casa y yo le entregaba al bebé. <ríe> Me tiraba a dormir un rato y ella eh, le cantaba la nana, lo cambiaba de ropita... Eh, me hacía la comida, mientras él dormía, limpiaba. O sea, se ocupaba de cuidarnos a los dos, básicamente. Y para mí eso fue la salvación.
0: Es que leí en un lugar, que ahora no me acuerdo dónde fue, en las redes sociales, una carta que le escribía la abuela materna a su hija, donde le decía como, cuando todos miran al bebé, yo te miro a vos porque sé lo que estás atravesando. Y es real, mi mamá lo cuidaba a Floro, pero a través del cuidado de Floro en realidad me cuidaba a mí, como contabas la otra, otra vez en el episodio. A las dos, las que nos consiguieron los almohadoncitos con forma de rosca para poder sentarnos fueron nuestras madres. Claro. Ella me tiró tips de cómo bañarlo, de desdramatizó mucho situaciones que en el momento me parecían insuperables, gracias a su ayuda pude dormir siestas, mi primer cita a, a solas con Fran, eh, Florentino se quedó con mi mamá, porque hay, por lo menos en nuestro caso, una confianza en ese ser que nos crió y nos mantuvo con vida que... Yo por lo menos no tengo ningún, eh, ningún reparo ni ninguna angustia cuando Floro está con mi mamá. No tengo que dejar una lista de especificaciones. Es como un tiempo que en mi cabeza se vuelve para mí. No es una preocupación el bienestar de Floro si está con ella.
2: Sí, es confianza ciega.
0: Exactamente. Lo que pasa es que lo sí. que es interesante es eh, también el los distintos roles que pueden ocupar las abuelas y los conflictos que se suceden eh, de acuerdo a la, a la abuela materna que, que le toca a nuestro hijo o nuestra hija. Sí, de acuerdo al nivel de intromisión, ¿no? De intromisión y de libertad, porque yo tengo un montón de amigas que lo que me dicen es que sus mamás eh, están un ratito de visita y después... Tienen tenis, un té te con amigas, su propio trabajo, como que la mujer de hoy en día es más independiente aún ya en la edad de abuelar. No hay un verbo para eso, debería haber un verbo. Totalmente. O sea, sería abuelar, ¿no? sí. Ponle. Como que una se quedó con el estereotipo de que la abuela debe ser esa persona que está presente eh, sin ningún tipo de condicionamientos, y bueno, la mujer moderna estira su edad de maternidad y por ende se estira la edad de, abue de, de abuelidad, <ríe> entonces a veces es más difícil engancharlas eh, para sí. que puedan o quieran. Sí, el modelo de la
2: abuela tradicional es la abuela incondicional, que va a estar, digamos, al pie del cañón esperando a que vos le entregues al hijo para poder disfrutarlo, y ahora, hoy en día, las, bueno, por lo menos en mi caso, que mi mamá todavía no tiene ni 60 años, tienen una vida muy activa y por más que se mueran de amor por el nieto, saben que le van a dedicar cierto tiempo, pero que también van a seguir teniendo sus vidas, ¿no?
0: Exacto. Mi mamá es muy incondicional, muy eh, al nivel que hemos tenido conversaciones eh, sobre trazar límites, porque capaz era ella era capaz de decirme que sí a todo y después me terminaba enterando que se había quedado dura de la espalda, o que capaz el trajín de venir tres veces por semana, jornada completa, para que yo pueda reactivar el laburo, la dejaba de cama, entonces aún en su incondicionalidad terminó surgiendo la discusión de bueno, necesito días, con menor cantidad de horas, yo también tengo mis actividades, y está bueno, en parte, porque habla de una emancipación de la mujer hasta en ese rol, de poder darse su lugar y su prioridad. Yo sí. creo que pude armar, por ejemplo, el sistema de cuidado para Florentino, que siempre quise, porque mi mamá y mi papá también, aunque este no es un episodio sobre el padre de la madre, mi papá se ocupa de, de, de Floro, de bañarlo, de cambiarlo. He salido de noche y ha sido papá el que se ha quedado también. Pero yo pude sí. mantener un modelo de un espacio de juego muy amoroso y de una niñera porque tenía a mis papás dos o tres veces por semana viniendo a casa, si no económicamente ese modelo niñera jardín no sé cuán sostenible sería, capaz hubiera recurri recurrido a una persona que venga todos los días a limpiar barra cuidar. Entonces hoy Exacto. pensaba antes de grabar el episodio que muchas de las libertades que yo adquirí como mujer profesional Estuvieron de la mano de mi mamá y su presencia. Yo he podido elegir tomar determinados clientes o abordar determinadas eh, determinados proyectos. Hola, ahora nosotras grabando este episodio, la que está abajo con Florentino jugando es mi mamá. O sea, su entrega ha permitido que yo tenga capacidad de vuelo.
2: Sí. Que recuperes tu libertad.
0: Claro, eso es lo de la red de cuidado que tanto se habla y que muchas mujeres no la tienen y que vuelve tan desventajoso la vuelta al trabajo, la vuelta al placer, a los deseos, a los proyectos. Sí, en mi caso es más
2: complicado porque tenemos un océano en el medio, pero por eso también me pasa que recuerdo con mucho cariño esos días de puerperio, porque nunca estuvimos tan cerca como mm -hmm. esos días porque después ella se tomó su avión, se volvió a Argentina, y yo me quedé sola con el hijo, obviamente estaba mi marido, pero trabajando full time, y ahí sentí un vacío considerable. Qué fuerte ese momento, ¿no? Ese momento fue tremendo, ya no me quiero acordar, pero en el aeropuerto me deshice en lágrimas, porque se iba mi, mi pilar, y realmente la extrañé mucho, pero bueno, también me sirvió después acomodarme yo a, a, a mi forma de maternar, bastante solitaria, y yo después me armé mi tribu, como vos te la armaste con, con tu grupo de crianza, y, y conocí madres habla hispanas en mi barrio, en el norte de Londres, y... Digamos, con ellas nos armamos una red de cuidado, lo que veníamos diciendo. Pero sí es verdad que no tenerla se hizo difícil porque yo volví a trabajar y tuve que nada, poner un montón de dinero en niñeras que cobran en libras. Pero bueno, son los costos del de querer volver y tener que volver a una vida laboral activa, ¿no?
0: Claro, sí. Y lo otro que ocurre es que, bueno, también una en algún momento necesita, o a mí me pasó, de necesitar como cobrar vuelo y, y, y volverse autónomo y diseñar su propia eh, idea de lo que es maternar. Yo siempre lo hablaba con mi mamá, que cuando ella me cuenta que cuando yo nací hizo una lista de todo lo que le había gustado de sus papás y todo lo que no, para tratar de no repetir patrones que después, lo más loco es <risas> que los vas repitiendo, algunos se te escapan, pero es un retema generar una diferenciación y encontrar un camino. A mí me es pasa, un... me pasa el día de la fecha, de no tener el mismo criterio con mamá para algunas cosas, en líneas generales ella es muy respetuosa, pero también tiene 35 años de experiencia en el asunto, y a veces me encuentro planteándome y, y decidiendo hacer yo lo que quiero yo <risas> solo por hacer. No hacer lo que ella me sugirió, digamos, por encontrar mi camino, medio adolescente,
2: ¿no? No, no, me parece bien, me parece legítimo porque una como madre está enfrentándose todo el tiempo a nuevos desafíos y obviamente el ejemplo más cercano que tenemos es nuestra madre y recurrimos a ellas y ellas desde lo más, digamos, sano, ellas con todo el amor del mundo nos dan sus consejos que por ahí difieren de las ideas que nosotras tenemos sobre crianza pero porque claramente tienen otra visión, son otra generación y es otro otro tema de los que quería tocar, y vivieron un puerperio totalmente diferente al nuestro.
0: Sí, de mucha menos información y... Sin tecnología. Acá? Uy, la tecnología fue clave en mi puerperio, mamita tembló la tarjeta con el teléfono... Y Mercado Pago. <risa> y las paginitas de Instagram sugiriéndome chirimbolos, que ahora los tengo tirados en el altillo.
2: Más vale, ¿no? Mi WhatsApp estallado y me pregunto a ellas cómo harían. Entonces hoy le grabé un audio y le dije, ¿cómo fue ese primer puerperio? Porque mi madre tuvo cinco hijos, se le deben mezclar los puerperios. Pero el primero no te lo olvidas nunca. Y me dijo, sí, soledad absoluta, ¿Mm? miedos constantes, ella tuvo una cesárea conmigo y se infectó, se agarró una de estas infecciones intrahospitalarias intrahospital y después de cuatro días en el hospital fue a su casa, tosía, tosía, tosía y dice que cada vez que tosía sentía que se le abrían los puntos. Entonces caminó durante 15 días torcida, pensando que se le iban a abrir los puntos y le costó mucho dar de mamar. Pero este detalle que me parece que hay que mencionar, ella, la, mi, su suegra, o sea mi abuela, le regaló una enfermera que se quedó en su casa durante 15 noches, o sea, trabajaba de 10 de la noche a 7 de la mañana, y lo que hacía era cuidarme a mí y cada vez que yo tenía hambre, cada tres horas, ir al cuarto, entregarme para que ella pudiera
0: amamantarme. La, famo la famosa nurse, es muy recoletense el tema de la nurse, ¿eh? porque yo he escuchado a amigas que sus suegras se lo ofrecieron ahora, en el 2020. Y amigas que han tenido mellizos, que fue el mejor regalo que les pudieron hacer, la la NERS, barra nochera.
2: Yo le dije a mamá, ¿no se dice nodriza? Y me dijo, no, nodriza es la que amamanta a otros bebés. Yo ahí, hasta ahí no llegaba. Yo pensé
0: que le decían matrona, mirá. Está bien, nodriza también, claro. No, es una yo le escuché nochera, una, claro, nurse, sí.
2: Bueno, eh, nada más lejos de mi realidad una enfermera a la noche. Pensá que le entregaban a la criatura, en este caso yo, ella amamantaba medio dormida y se la entregaba y la enfermera era la que hacía el el cuaki Sí, Y sí, volvía sí, sí, a poner sí. el bebé a dormir. O sea, fuerte.
0: Yo no me lo imagino. No lo necesité y me parecía como muy loco, pero te repito, amigas mías que tuvieron mellizos hablaron de eso como la bendición porque era la única forma de ganar un par de horitas de sueño para sobrevivir. Pero bueno, ya con mellizos yo creo que... Con mellizos... No me voy historia. del hospital. Me dan el alta y me hago la pelotuda y, y me esposo a la cama y me quedo ahí. <risa> hasta que tengan 10 años, a los 10 años me sacan la patada <risa> hundida en la cama de hospital. No, pero vos me hablás de esto, de, de, de las experiencias de las madres y cómo sus experiencias ayudaron a nuestras experiencias, porque, por ejemplo, mi mamá lo que le pasó fue que tuvo 8 años de tratamiento de fertilidad para quedar embarazada, finalmente quedó embarazada de mí, y cuando nací ella dice que tenía una angustia enorme, enorme, enorme y que pensaba, ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy tan triste? Esto es demasiada tristeza como para ser hormonal, ¿cómo puede ser? Esperé ocho años para ser madre y tengo esta depresión termina, por suerte, con su, su obstetra era bastante pillo y la deriva con un psiquiatra que le hace un par de estudios y descubre que en el parto se le había perdido todo el litio, porque le hicieron una cesárea que se complicó un poco, perdió sí. todo el litio en el hormonazo y demás.
2: Explica qué es el litio.
0: No tengo mucha certeza de qué es, pero sé que es un componente, como un regulador emocional que tenemos, que producimos naturalmente y que se, se te desregula, te agarra una depresión espantosa, o sea, mi mamá tuvo depresión postparto maternándome oh, wow. a mí, en su puerperio, y dice que con una pastilla que le dieron, que me parece que era teta friendly, enseguida en, no sé, creo que 15 días como que remontó y le cambió el humor, y ahí empezó a vivir, bueno, los altibajos de un puerperio normal, pero sin la depresión que venía arrastrando. Entonces eso posibilitó que ella esté muy atenta a mis emociones, que no desmerezca nada de lo que yo sentía y que haya como un diálogo muy fluido en los miedos que yo tenía, en las cosas que yo flasheaba, porque claro. tuvo esa experiencia que la marcó.
2: Exacto, sí, no quería que, que se le escapara con su hija algo tan fuerte como una depresión, porque lo vivió propio.
0: Ahora que lo pienso y vos me contás esto de, de, de tu mamá y de que le costó la teta por todo esto que le pasó, me acuerdo que algo que a mí me gustó mucho, que la escuché decir a tu mamá, cuando yo lo tenía floro chiquito, era como, está bueno dar la teta, pero no martirizarse y que una se vuelva víctima de la teta, porque es otro de los mandatos que se le imponen, Viste, tenés el old school que es como, ya fue la teta, hace lo que puedas, y después ahora hay toda esta oleada de que si no das teta no sos buena madre, y una madre es mucho más que una teta, y una madre loca, porque la teta la enloquece, termina pasándole la angustia al bebé. Y me acuerdo que una de las que desdramatizó la teta para mí fue tu mamá.
2: Y sí, porque la pasó muy mal y sufrió mucho al tener que pasar a fórmula, creo que a los 15 días de mm. recién nacidos, y, y eso que eran otras épocas. Pero um, creo que alguien le dijo, no sé si un médico o una médica, que una mamadera dada con amor es lo mismo que la teta. No es lo mismo, claramente, una cuestión eh, de.
0: No, del vínculo, el contacto y lo que le pasase en la leche. Sí, fisiológica, quería fisiológica, decir. Fisiológica, exacto.
2: Pero sí es verdad que si la madre está no pudiendo con la vida y tiene los, pos los pezones rajados y ya no le queda más cuerpo, bueno, ok, tengo la fórmula, por algo existe que me ayude a atravesar unos días, capaz que después puede volver a retomar la lactancia, de hecho es reposible.
0: Es que si no es otro peso más que te pones, después voy a tratar de buscar, porque no lo tengo acá, un poema muy hermoso que escribió eh, una poetisa amiga de Nati Romero, que es amiga mía y poeta, donde describe cómo se saca leche en el baño de un bar... Eh, y la culpa que le da derramar esa leche, porque salió con las amigas y se le explotan las tetas y tenía que desagotar la leche. Y digo, ahí es donde entra en juego el, el rol de una madre eh, y su experiencia, como desdramatizar esas cosas que en, en los loops en los que uno entra, o porque se tiene que sacar leche y esa leche no se la da al hijo, o porque le tiene que dar fórmula, o porque está angustiada y no entiende por qué, porque aportan como una voz de sabiduría.
2: Sí, son muchas exigencias que una se autoimpone, ¿no?
0: Mal. Bueno, se las autoimpone porque el sistema se las impone. No es que salen, porque yo antes de ser madre ni pensaba, te, leche, no leche, teta, no teta, no era un dilema en mi vida. Chupete, no chupete. O sea, empezó, a, empezó para, a, a penetrar el mensaje cuando me empecé a informar. Ahora, también lo otro es las bajadas de línea que hacen las madres o las madres más o menos atrevidas que respetan más o menos las decisiones de sus hijas, ¿no? Ese es un temón también.
2: Ese es un gran tema porque tienen unos mitos muy arraigados en su ser y obviamente los quieren inculcar porque creen que son la verdad.
0: La verdad revelada, sí. ¿A vos se te ocurre absoluta. alguno? Varios,
2: varios. Por ejemplo, a los cuatro meses puede dormir en su cuarto. No, puede
0: dormir, no, tiene que dormir en su cuarto. Claro, porque puede dormir en su cuarto, puede dormir en su cuarto desde que llega al hospital. pero Bueno, un poco, <risa> un poco fuerte. Digo, como poder se puede todo, pero el sí. tema es, quiero sí, hacer eso no, sí. Entonces me decía, ¿y
2: está la cunita armada? ¿y sigue durmiendo en tu cama? Y yo, la verdad, hice colecho hasta los tres años más o menos A ver, no porque haya leído mucho sobre el colecho, sino simplemente porque prioricé el sueño en mi vida Y me parecía que de esa manera éramos todos felices no es que lo acostaba conmigo, sino que lo ponía en su cunita después de los ocho meses, creo que fue. Y cuando lloraba, lo agarraba y me lo traía a mi cama y dormíamos toda la noche juntos. Y felicidad.
0: Sí.
1: No, no
2: había cuestionamientos. No sé vos cómo lo viviste a eso.
0: ¿A qué? Lo de, ¿Lo de las bajadas de mamá o las bajadas de línea?
2: Bueno, por ejemplo, al tema de cuándo sacarlo del cuarto al bebé.
0: Bueno, mi mamá nunca se metió con eso, eh, nunca fue un debate entre, entre nosotras, pero también eh, tengo la bendición, y es una de las razones por las cuales estoy dudando de tener un segundo hijo, de que Floro duerme a pata ancha, a un nivel que no lo quiero decir porque temo que las madres que escuchan este podcast me odien. Entonces, el sueño nunca fue un problema con Floro. Floro durmió en nuestro cuarto, en una, cami en una cunita colecho, hasta los 8 o 9 meses, y ahí lo pasé a su cuarto muy exitosamente. Sí me acuerdo, por ejemplo, de un debate muy grande que tuve con mi mamá cuando Floro empezó a comer, porque con el padre tomamos la decisión de que Floro haga BLW. Sí. Tuvimos una charla con BLW Nutrición que casualmente es amiga tuya del colegio, Chopa Castiñeira.
2: Sí, sí, todas tendrían que seguirla si están interesados en
0: esa forma de alimentación, ¿no? Es muy genia ella porque aparte es un acompañamiento, te da un menú, y bueno, ella me dio toda la confianza con el padre para encarar esa forma de alimentación que es dejar que el niño se autorregule y coma de a pedacitos todo, nada en papilla como para que descubra la comida, y bueno, nunca lo sabré con certeza pero Florentino come como una lima nueva en parte por este sistema. ¿Pero qué pasaba? Mamá estaba angustiadísima con que yo le dé de comer así porque estaba muy segura de que Floro iba a morirse de atragantamiento y se resistía <risa> cuando se quedaba ella sola con Floro a darle de comer esa, de esa manera. Me ha pasado de estar las les tres juntas con sí. Floro comiendo y mamá tener que levantarse e irse a otro cuarto porque ella le hacía mal. Claro, veía la tragedia vecinarse, entonces lo que terminamos haciendo, porque ella pasaba mucho tiempo con Florentino, fue un curso de RCP, que lo hicimos Fran, mamá bueno. y yo, y de esa manera como que todos teníamos herramientas para salvarlo a floros si Floro se atragantaba con un pedazo de banana. Ese fue un redebate, otro debate enorme fue... Eh, que nosotros a floro lo dejábamos descalzo porque creíamos que a través de la planta del pie desarrollaba mucho las neuronas. Hay muchos estudios que apoyan eso, como del niño descalzo, es como que. Y el movimiento libre. El movimiento libre. Y para mi mamá era como una locura que el pibe esté en patas en invierno. Se va a resfriar, ponele medias. Y yo le decía, le mandaba mil artículos donde los médicos. Avalando que, la teoría. Claro, el resfrío no tiene que ver con las medias. Nunca hubo forma, y siempre que volví a casa, Floro tenía medias, los únicos pares de medias que tuvo hasta que usó zapatos se los regaló mi mamá. <risa> en ese sentido sí, han sido debates, el debate más intenso y que aún a veces lo tenemos y que me cuesta mucho es los límites que decido ponerle en presencia de mi mamá. Me ha pasado alguna que otra vez que, no sé, por ejemplo, Floro se esté peleando con el perro y empiecen a, empiece a tirarle de la cola y el perro empiece a ponerse loco. Que yo, que vivo con Floro, sé que es una dinámica que tiene con el perro que no va a escalar. Y claro. me ha pasado que, que mamá lo retó a Floro delante mío. Entonces fue una charla que tuvimos donde yo le pedí que si yo estaba presente, me deje a mí retarlo porque si yo no lo estaba retando era porque yo decidía no retarlo, o que Floro en un berrinche me tire una mano y salte mi mamá a retarlo cuando yo lo estaba retando. Le hablé de la mejor manera posible, porque en el momento me enojé mucho, Le dije, mamá, yo estoy construyendo autoridad con él, y si vos venís y retás por encima mío, me desdibujás, y yo no soy la hermana de Floro, o oh, Floro no es mi hermano, Floro es mi hijo y es tu nieto, entonces necesito que cuando los límites los pongo yo, vos te sientes en la platea y observes los límites que yo elijo poner. Ese es un temita que seguimos puliendo.
2: <risa> bueno, pero tienen capacidad de diálogo, eso es importantísimo.
0: Sí, mucha. Capaz en el momento hay unos enojos, pero después se recapacita. Eso está bueno.
2: Claro. Yo ese tema no lo tuve, pero también siento que influye el hecho de la distancia. Tu mamá pasó mucho tiempo con ustedes... Y por ahí es el límite, el está más borroso, no sé si se entiende. Sí,
0: re, absolutamente.
2: Y sí. Otra cosa que quería hablar en relación a este tema es eh, la transformación del vínculo con nuestras Uf, madres. Oso. sí Yo creo que es a raíz del entendimiento, del know how, <risa> del decir, ah, la mierda, vos pasaste por esto, wow. Y siento que, que se transforma,
0: ¿no? Mucho. Mucho, a mí me, me, me pasó de tener, tengo una foto de mamá con Floro, donde mamá lo estaba abrazando, haciéndole un cuaqui, y yo estaba tirada en la cama, destrozada después de la teta número 70, y le saqué esa foto porque entraba la luz por la ventana y me pareció muy hermoso, y fue como un momento, como le dice mi psicóloga de Insight, en donde sentí mucho amor por él, y ahí entendí todo el amor que ella sentía por mí. Y dije, wow, esta mujer me ama sin límites. Exacto, es una epifanía Es eso, qué bueno, siempre son muy certeras con las palabras Es eso, me emocionó tanto poder dimensionar el amor, la entrega Una no sí. entiende la entrega de sus madres no. hasta que se convierte en madre
2: Es, es así, yo tengo un recuerdo similar Estando en mi departamento de Londres totalmente sí destrozada Como bien dijiste, mirarme en el espejo y no reconocerme deformada Y escuchar a Marta Gómez de fondo, volvemos a, a citarla <risa> y ver a, a mi mamá cunándolo a Atticus, a, a mi primer hijo, y escuchar que ella le decía al oído en voz baja, mi amor eterno.
0: Mm,
2: y dije, wow
0: Nunca en la vida había escuchado una declaración de amor semejante. ¿Nunca? No, sí, 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 es espectacular. Mamá dice que cuando lo viene a ver a Floro, eh, la noche anterior no duerme porque tiene palpitaciones, porque es el amor de su vida. <risa> le da nervios el reencuentro ahora en cuarentena que se vieron dos tres veces dice que la noche anterior como que eso también me parece muy esperanzador y hermoso que es pensar que ya descubrimos el amor enorme que es tener un hijo y nos falta el de ser abuelos que el de ser abuelas que evidentemente también es como algo que llega como a revolucionar una etapa de la vida donde uno está concluyendo un montón de otros procesos eso a mí me a mí eso me emocionó muchísimo Primero comprender el amor que ella sintió por mí, después sí. ver esto que decís vos que es el amor que siente por él o por ella si tuviera una nieta. Sí. Y lo otro que también me da como mucha ternura y que ahora lo comprendo muchas veces que eh, yo discutía con mis papás en, en la más rebelde de las adolescencias. Me acuerdo que los dos me decían, bueno María Victoria, no venís con un manual, nosotros también podemos equivocarnos. Me decían los dos la misma frasecita.
1: Y Cuando sí. yo les
0: recriminaba algo que no, sé, no, no les dejaba pasar el archivo, ¿viste? Y digo, claro, la tarea más titánica del planeta viene sin manual de instrucciones. Totalmente. Entonces, obvio que se van a equivocar. Que eso es lo hermoso y terrible de la maternidad. O sea, la estás cagando minuto a minuto, a vivo la cagas. Sí, y a la es vez te da toda la libertad. Claro, o sea, no hay forma de no cagarla. Entonces, bueno, más vale vivirla, ¿no?
2: Sí, por eso yo siempre le digo a mis, a mis hermanos, porque yo soy la mayor, a mis hermanes, siempre les digo que les hallan el camino porque, claro, aprendieron conmigo y después ellos la tuvieron bastante fácil, te digo
0: Ah, obvio. Y la última te mando un beso, libre.
2: <risa> la última <risa> hace lo que quiere. Si me está escuchando se va a reír. Eh, bueno, otra cosa que quería hablar también en relación a esto es una serie que toca muy bien este tema en, en la primera temporada que se llama The Letdown.
0: Hermosa serie, australiana.
2: Serie australiana creada por y protagonizada por Alison Bell. Y habla del porperio, básicamente. La podríamos haber recomendado la vez pasada, pero se nos pasó. The Letdown quiere decir la decepción. Fuerte el título.
0: ¿Y no es, eh, ¿no es la bajada de la leche también en inglés? No, creo que no. No, ponemos sos más bilingüe curiarlo. que yo. No sé por qué en un momento flashé que era la bajada de la leche. Es como se le dice allá, pero debo estar equivocada.
2: Puede pero ser. es la Ay,
0: decepción, yo, está bien, está yo bueno me también. Es con la
2: decepción, <ríe> sí. <ríe> y bueno, y uno de los capítulos es ella yendo a la casa de su abuela, donde se crió su madre. Ellas viajan en auto juntas, madre e hija, para visitar a la abuela. Ella decide dejar a su hija en. No sé si es Sydney o Melbourne, no me acuerdo. Con el marido. Eh, la hija tendrá seis meses de vida y se va, se va a esta casa de campo para obviamente reconectar con su madre y para vivir esa emoción, yo creo, de estar las tres generaciones juntas, uh -huh. ¿no? Como eso, repensando la maternidad, lo primero que le dice la abuela es dónde está tu hija, o sea, ¿Por qué no la trajiste? Pero ella obviamente también necesitaba un poquito de aire.
0: Ella quería ser hijo un rato, capaz.
2: Exacto. Y hoy lo volví a ver al episodio y es maravilloso, así que también recomiendo.
0: Es que una vea. gran serie esa, me gustó mucho.
2: Es muy cruda, pero muy amorosa también. Porque cuenta, como hablábamos nosotras la otra vez, las luces y las sombras. Entonces está muy bien reflejado y cualquiera que lo vea, si ha vivido un puerperio, se va a sentir identificada.
0: Es que un poco, eso es lo hermoso de, de, de la maternidad, creo yo, como la capacidad de observar la sombra y siempre volver a apostar por la luz, porque es tanto el amor y la magia, y, y también hay una, en mi caso hay una gran cuota de narcisismo, de ver esta pelota, este cupcake de chocolate blanco eh, que circula por el mundo, que me da mucho orgullo, como que eso... Es como andante. <ríe> sí que voy a decirte, la humildad al carajo, eh, pero eso eh, se contrapone a todo lo que es trabajoso. Pero es eso, la luz y la sombra, la capacidad de, de comprender que en la vida nada es color de rosa. Y el que pretende o la que pretende eso, bueno, está jodida, no le va a durar mucho la teoría. Para nada. Sí, eh,
2: justo la semana pasada me pasó que un día a Tico, mi hijo mayor, que cumple cuatro años ahora, me dijo de la nada, Mom, you are the best mom I've ever seen in my oh,
1: life.
2: Eso a las 11 de la mañana. A las 7 de la noche, que no sé qué ir a dormir. Mom, you are the worst mom I've ever seen in my life.
0: <risa> Amo cuando ya hablan y tiran zaraza. Me parece espectacular.
2: <risa> Pero claro, a eso voy, que te quedas con lo lindo, lo malo, y después sabes que te va a volver a decir. Algo hermoso, pero bueno, sí, es un tironeo. ¿no? Pero
0: olvídate las veces que yo le he gritado a mi mamá, te odio, me arruinás la vida. Y sí, y acá estamos, lo que perdonan las madres, ¿no? Ahí te das cuenta también eso, lo que decíamos, la capacidad de amor, de entrega y de y, y de perdón, y la capacidad de cagarla. Simplemente al ser una, les hijas van absorbiendo data constante. Y eso pude terminar de entenderlo cuando fui mamá. Antes era como que estaba en un rol de hija que me permitía como cuestionar con menos misericordia.
2: Sí, totalmente. Escuchame Pero una sí.
0: cosa, ¿tenemos algo re lindo para compartir con, con la audiencia o no? Con nuestros eh, con los que nos escuchan, y las que nos escuchan. ¿Qué cosa que tengo con el género, loco? Bueno, lo vamos incorporando el inclusivo, cuesta, cuesta. Y se practica, se practica. Um, sí, te referís a nuestra amiga Vico, ¿no? Sí, a nuestra, amiga, a nuestra querida amiga Vico Soto que no tiene a su mamá, o sea, cuando se convirtió en mamá, su mamá ya había fallecido hace más de 10 años, y le pedimos que nos grabe una nota de voz, porque ya está en San Martín de los Andes, o sea, que es un tercer punto cardinal en el planeta, que nos, nos mande una nota de voz donde nos cuente cómo había sido maternar sin su madre presente. Así que ahora vamos a escuchar eso.
2: Y antes de dejarlos conmigo, le vamos a dejar una cita de un libro que se publicó este año, ni más ni menos, que se llama La Sal y está escrito por Adriana Riva, que es una escritora argentina contemporánea, y su novela trata sobre su vínculo con su madre, justamente ella estando embarazada de su segunda hija. Bueno, el libro es una preciosidad, ella está muy obsesionada con reconstruir el vínculo con su madre y hacen un viaje al pueblo de la infancia de la mamá de ella, y ahí va entendiendo bastantes cosas, pero solamente les voy a dejar una pequeña frase como para cerrar. Y dice así, Sentí que mamá era una suerte de inmensa piedra de gravedad que me magnetizaba, pero a la vez me oprimía el pecho.
0: Chao, Tranqui. contundente.
2: <ríe> Tranqui, pero yo creo que tiene mucha...
0: Verdad. Bueno, tocamos muchos temas, seguramente quedan cosas pero tenemos muchos episodios para hablar pero podemos concluir que la madre de la madre es una piedra fundacional que a veces oprime el pecho
2: <risa> que te magnetiza y te oprime Totalmente.
0: Bueno, muchas gracias, Macu Gracias a vos Los dejamos con Vico Soto Adiós
1: comí... Perdí a mi mamá a los 16 años y para ese entonces yo no sabía ni ni lo que era una relación de amor, ni, ni mucho menos me imaginaba maternando. Es muy difícil la maternidad cuando no tenés muchos recuerdos de, de tu madre, de tu guía, de sus cosas buenas, de sus cosas malas, y las cosas que te acordás son muy borrosas. Entonces no te queda otra que diseñar tu propia forma. A veces creo que recuerdo formas o actitudes, pero después me doy cuenta que, que son historias de mis hermanos, que son sus propios recuerdos, que yo adopté de forma desesperada. Hay algo mágico de reinventarla a mi mamá. Como que puedo elegir que sea como yo quiero, recordarla como, como, como me parezca y como me convenga. Mi madre se hizo muy fuerte cuando nació León y me enfrentó con todas mis heridas y con todas mis faltas. Yo quería amar y cuidar a mi hijo y también a mí misma sentí fuerte la necesidad de maternar y de maternarme ese calorcito que yo daba me hacía mucha falta León sabe que su abuela murió siempre fui muy franca con eso ni en el cielo ni en ningún otro lado que no sea en el corazón les muestro fotos y es muy fuerte porque es la única persona muerta que conoce entonces le dice que es la abuela zombie <risa> eh, así que bueno en casa tomamos la muerte como parte de la vida y, y nos reímos mucho.
2: En el próximo episodio vamos a hablar de Mapa Terminada. ¿Qué significa exactamente este concepto?